1: Resen mucha música y películas, tenemos a la compa con dolor en la vesícula. Saludos, esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Ando con Luis Raúl Por fin, no ¿verdad? Hacía si tiempo como que no venía para dijo, Acordes y Rimas. Yo no graba en Acordes y Rimas, porque en Patreon está... A,
0: a cada rato, ah, estamos afogadas. Sí. <ríe> pero, pero en Acordes y Rimas, diablo, ¿cuál fue el último?
1: Yo voy a chequear porque va mucho tiempo. Fue
0: antes del viaje, cabrón. Sí, sí, claro. Mucho antes del viaje.
1: Este, Los últimos han sido de rock, cabrón. Este va a ser de rock. Uh -huh. Pero el último contigo fue... Diablo, cabrón. Hace tiempo. Esa puñeta. El resumen de hip hop.
0: Hace tiempo. En agosto 25.
1: ¿En? Hace, dos hace dos meses.
0: Diablo, cabrón.
1: ¿Para no, tú no, no, hoy se graban cinco, cabrón. <risa> que se <risa> joda. Este, hoy tenemos mu muchos episodios para reseñar. Mucho, muchos discos. Ha salido música cabrona. Uh -huh. De hecho... Vamos a reseñar un montón de discos y no nos vamos a poner al día. No. Porque hay muchas cosas que, que se nos van a quedar. En verdad no hay break. No hay break de coger todo. Yo ¿Y estoy si tratando de hacerlo por lo menos en, en Patreon. Pero está cabrón. Estoy cogiendo, Voy a coger por lo menos los EP.
0: Y si el episodio es de mucho mamoneo como este, está cabrón. Porque no nos vamos a poder explicar tampoco. Muy,
1: ah, muy, ah, mira, muy este, al público. Este disco vamos a reseñar. Ya, lo, ya saben porque entraron por el título. verdad. Pero vamos a reseñar el último disco de Red Hot Chili Pepper, Return of the Dream Counting.
0: Antes de que empieces a reseñar, ayer me pasó la, la cosa más cómica que me ha pasado en toda la semana. Ajá. Yo sé que a la audiencia no le va a importar un carajo, pero a ti sí, cabrón. Cuéntame, cuéntame. Ayer me puse, los jueves, yo a veces como que me pongo a ver videos de música. Ajá. Cabrón, y empecé a ver un video de Moody Waters. Cabrón, tú sabes que para mí eso es uno de mis ídolos. Uh -huh. Entonces... ¿Qué te pasa
1: enviándome videos de Moody Waters?
0: Sí. El, el video era de él como en una barra, tocando. Uh -huh. Yo no sé si fue planificado, ¿verdad? Pero no me tiene cara de que fue planificado. Él estaba tocando y de momento llegaron en la audiencia los Rolling Stones. Eh, en el momento en que o sea, todavía eran los Rolling Stones. Okay. Pues ellos empezaron a sentar y todo el mundo empezó a decir, diablo, oh, no, mira, están los Rolling Stones, casi esto. Pero Mick Jagger estaba mamando con Woody Sí, cabrón, porque obviamente las la grandes to, todos tus superhéroes tienen superhéroes. Uh -huh. Y Woody es uno de los superhéroes de, de, de Mill Jagger. De los superhéroes De los superhéroes uh -huh. ¿Qué pasa? Que en una Pues él fue para allá y empezó a hablar con Modiguar Porque cabrón es Mick Jagger claro. Nadie le va a decir que ajá, no cabrón no,
1: no, un pendejo
0: Cabrón y me, me dio un mal de risa Porque él empezó a cantar blues Y Modiguar él Lo miraba como que Dios lo que es porquería cabrón <risa>
1: <risa> eh, Parece increíble que tú pienses que te la estás comiendo <risa>
0: <risa> y la jodienda es que pues Mick Jagger es, es reconocido porque Porque él canta blues fairly good Él no, él no canta, en verdad él no canta blues mal ajá. Le mete y él se ve que le apasiona Bien cabrón Pero cabrón cuando tú eres Muddy Pues tú no eres básicamente nadie ah, cabrón ajá, <risa> ajá. Eso, es, eso es como tocar una, una Trompeta al lado, al lado de Miles Davis o sea you ain't shit <risa> Hablando de
1: Mile Davis Nos pusimos a cucar en Patreon con el tema ajá. Y... Y ya me dijeron como que, mira, tienen que hacer algo de Miles Davis. Yo lo voy a esperar.
0: Sí. Y pues, cabrón, lo hizo la gente que paga por nosotros. Hay que hacerlo. Sí, cabrón. Lo que ellos no saben es que... <risa> la
1: puerta que están abriendo la ahí, puerta cabrón. La están
0: abriendo. Yo, yo estoy obsesionado con Miles Davis desde que tengo por lo menos como 10 años. Y porque eran muchos discos que veía en mi casa. Porque pues este a mi papá le gustaba mucho. Y... Yo no sé si era porque le era tan prieto que yo me obsesioné con él, ¿verdad? Porque yo decía, diablo, este cabrón casi no se ve en la carátula. <risa> puede, haber, puede haber sido parte de eso. Ah. Sí, porque tú sabes que nosotros hemos dicho que una de las cosas en común que nosotros tenemos es que cuando éramos chiquitos nosotros nos sentábamos a ver lo, los discos. Obsesionado, cabrón. Con las carátulas autista, de los discos. Con una, con una carátula. eso me pasaba a mí, cabrón. No sé, yo me sentaba horas mirando los discos. Y pues, maybe, como yo veía a ese tipo tan feo, me llamaba la atención. <risa> Posiblemente era que en un futuro, cuando me vuelvo un viejo pato, me van a gustar los hombres feos. <risa> <risa> Pero pues, ¿eh? vamos a hacer Bitches Brew. Vamos a hacer Bitches Brew. Él me dijo, vamos a coger uno like uno, tú sabes, para empezar Bitches Brew. Y yo digo, cabrón. <risa> Y como lo pidieron primero en Patreon, lo soltamos una semana el antes jodido, El jodido periodo más problemático, Mal David, ese es el que vamos a hacer, vamos cabrón. Vamos para los cabrón. <risa> <risa> este, pero nada, pues,
1: hablando de Patreon, tenemos un Patreon que está a 6 dólares el mes. este Donde tenemos... Ahora mismo acabamos de subir una reseña de Halloween Ends. Es uh -huh. bien
0: quedó mucho mejor de lo que yo esperaba probablemente cabrón. de una película que nadie se esperaba
1: que nadie se esperaba que, es, na, que ningú, ni nosotros la vimos te gustó vamos a hablar de ella pero en Patreon
0: ese vacilón empezó este, en Patreon porque cuando yo vi Prey Ajá. salí tan activado después de verla que, que grabaste yo una te, reseña yo tengo que, y no te pedí permiso ni nada cabrón yo grabé una reseña, una reseña y yo dije puñeta me gustó tanto que tengo que decir ¿Tú lo algo tú escribiste de mira ella. tengo la reseña por sí. ahí te la voy a enviar para que la suba <ríe> Y tú como que, cabrón, cuenta conmigo la próxima vez. <risa> pues esta vez, yo la vi, yo también en mi
1: gente tenía, esto es lo va a ver y podemos hablar también de él. Sí. Y, y es, es Halloween, cabrones, salgan y vean una película de Halloween. Exacto. No todos los años hay una película de Halloween en Halloween. En Halloween. este <risa> Y pues reseñamos esa película, de haberla visto, yo la vi una vez nada más. ¿Cuántas veces tú, si tú una la Una vez. Una vez. Uh -huh. Nos la contamos. la Hablamos del principio no, a fin de la película. De ella. Parece que nos gustó. Sí, sí. Este, la película dura una hora y pico y el episodio también. <risa> Pero nada, este, allí toda la semana yo tiro recomendaciones de la música nueva. Estoy subiendo. ¿Tuviste el video que subí con Panchi? Sí. Tenemos un proyectito ahí que se llama Tony Tú to Melaza. Ahí venimos y estamos sacando canciones de Iron Maiden, de Judas Priest. Es, yo aprendiendo. Uh -huh. Y pues grabamos el proceso de cómo vamos sacando esas canciones.
0: Eh, en realidad son cosas que él hace para que ustedes vean que nosotros sabemos con cojones de lo que estamos hablando. <risa> Yo la música y la toco. <risa> sí, tú tocas, <risa> huele bicho, tú no tocas.
1: <risa> pues hay un montón de cosas ahí. Con boris se graba un montón de cosas. Se graban. Yo subí este vlogs de México. Vayan para allá, son seis pesos, cabrones. Nada, seguimos aquí. Este disco sale el 14 de octubre, Eso salió la semana pasada. Uh -huh. No le dimos brez, cabrón. No le dimos. Bueno, dice hice trampa, yo lo pirateé como cuatro días antes. Sí,
0: cabrón, tú estás como a principios de los 2000.
1: Y yo estaba escondido, no se lo decía a nadie, como si todo el mundo fuera el FBI, yo estaba escuchando, lo escuché como cuatro veces antes de que saliera oficialmente.
0: Salió y lo escuché como si fuera la primera vez. Y me acuerdo que me dijiste, lo escuchaste, que tú piensas de él sin como sin avisarme? Porque la mayoría de las veces J es el que me dice cuando salen los discos. Ajá. Mira, cabrón, salió este disco, sale este otro disco. Ajá. Este, él, él es un poco más fiebre en los releases sí. que yo. Pero cuando yo lo vi sin él, yo le dije, Acho, está bien cabrón, en verdad. Está bien cabrón.
1: Está cabrón porque esta gente tira un disco, yo creo que fue en abril, o en, ¿verdad?
0: En abril. O en marzo, sí. en
1: marzo, yo creo. Por ahí, por ahí. Y no nosotros Yo lo grabé con, con Luismi Y nosotros lo dijimos en el episodio. Yo dije que ellos habían grabado cincuenta y pico de canciones en, en esa sesión. Uh -huh. Y yo dije, eso es, eso es que vienen con otro disco. Claro. Pero claro. yo no pensé que fuera tan rápido, cabrón.
0: No, y ellos mismos están diciendo que no No son canciones que se quedaron del otro disco. No, es que, que tenían que salir en un Dicen disco. Dicen ellos. Yo no sé. Ah. no sé ¿qué tú
1: crees? Sí, sí, son de esa sesión son de la misma sesión hay canciones de aquí que iban para aquel
0: disco es que si a mí me lo dice Harry Rubin yo se lo creo yo no sé yo soy tan mamón de Harry Rubin y
1: estoy seguro que todavía hay más canciones pero ellos quisieron tirar la misma cantidad de canciones de los dos discos los dos discos tienen 17 canciones y un bonus track
0: pero es que tú sabes qué es lo que pasa conmigo no sé yo no digo como que deja buenas para el final y saca las mierdas adelante déjalo qué cabrón que de ese disco son las mierdas Casi todo el mundo hace el, Estas son las que se quedaron o las que no iban. <risa> Digo, con esto lo estoy diciendo que este disco me gustó más que la Ajá.
1: Gente. La primera, yo primero, la primera escucha que yo le di, que no contó, uh -huh. fue en el carro mientras no le prestaba mucha atención. Ok. Este. Y dije, ah, lo que escuché por encima no me encantó. Okay. Porque como okay. un disco un poquito más suave, uh -huh. pierde un poquito el, el. La base rítmica, si no le hace mucho caso. Sí. Este... Oh. Lo, a la primera estudia que le di al disco Dije, mmm, yo creo que esto es mejor no, que el me anterior hecho. La
0: producción, cabrón Y a los Limited Love yo le di 10 Yo
1: también, yo también
0: ¿Tú también le das 10? Sí, a los Limited Love ¿De ¿Verdad que sí? Sí lo y... único que este es 20 Sí,
1: cabrón <risa> Este disco... Bueno, vamos a hablar de... Él. Estos son... Los músicos son los clásicos Anthony Kidis en la voz Johnny Frusciante En la guitarra Flea y Charles Smith uh -huh. Este, que yo una vez regañé a Slay Juan. <risa> ¿Por qué? Porque yo estaba en hablando pop, este estábamos hablando de, de Redo Chili Peppers. Uh -huh. Y cuando Slay Juan va a hablar de, de Red Hot dice: Esta banda tiene a dos super músicos, y yo, ¡dos!
0: <risa> <risa> y me dijo: ¡John Fru El, el guitarrista también, y yo, ¡fue ¡Pues, claro! No! <risa> ah, pero es que en verdad a mí me encanta John Flushante. Y falta uno que, que no está con ellos hace tiempo, que es Cliff Martínez. Sí. Y. Mira, si es un super músico, que mira cómo ha hecho con los scores de película ahora, uh -huh. live, con todos, uh -huh. los que, todos los que toca, eh, olvídate. Sí, sí.
1: Aquí es verdad, viste, que Flea es el dios. Sí, cabrón. Yo llegué a Rejo Chili Pepper porque soy bajista y Flea
0: está cabrón. Ahí, a, así me comieron ellos. Y yo mí. llegué a los Rejo Chili Pepper porque mi instrumento favorito es el bajo. Y, y tienes que escuchar a Flea. Y, si y si a ti te gusta el bajo, te, te tiene tienes que escuchar a el Rejo chile Chili
1: Pepper y te tiene que gustar Primus. Primus. Sí.
0: <ríe> Eso es obligado, cabrón.
1: Pues. Yo llego por él, pero obviamente me quedo por el resto, porque esto es claro, un bandón. Sí, sí, sí. Esto es claro. un bandón. Nadie canta como Anthony Kiddis, Él es algo bien diferente. No.
0: Ese, ese te puedo decir yo, los Rejos Chili peppers Y eh, eso sí era Primero más... decían que eran
1: como que un poquito de copia de Franz Zappa y, y de Iggy Pop. Sí,
0: sí. Yo siento que era verdad. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Anthony Kiddis es bien Iggy Pop. Y con, con dos o tres cositas de Hot Hole, Surfers y toda esa cosa, pero. yo siento... Y mucho Beatles. Sí, cabrón, pero tú sabes que ellos eran un. un un grupo que era en esencia punk uh -huh. Tú sabes que el punk, aunque yo encuentro que es trascendental y históricamente hay que respetarlo y todas esas cosas, pero tú sabes que el punk nunca ha sido mi estilo de rock favorito. De, ¿Del podcast como tal? No, yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho que... que me digamos,
1: gustaría que un fanático de punk venga y hable claro, con nosotros de cabrón, punk. cabrón,
0: sí. Pero de verdad, o sea, yo, <ríe> yo no me atrevo a criticarlo porque lo respeto demasiado, pero a la cultura Culturalmente vez, tiene más
1: cultura que sí, muchos de sus claro, géneros del rock.
0: Sí, sí, sí. Definitivo. Que la mayoría. Definitivo yo... No, ¿cómo te digo? Si alguien a mí me discutiera y me dijera que es el género, subgénero más importante de rock... yo No se lo discuto. Yo no lo discuto tampoco, no. pero...
1: pero no es otro me, tema. No, es otro.
0: no me atrevo a criticarlo porque no quiero ser muy duro con él. No, no, no. 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 Pero pues sí, para ser punk, pues yo decía como que coño, pero los Chili Peppers me gustan. Uh -huh. A pesar de que siempre los promocionaron y en algunos puntos del rock siempre se vieron bien comerciales es la palabra eh, no tanto pero sí la gente tenía es como una idea de quién eran los Rebo ellos chilí ellos
1: tienen algo bien esencial en su música que es el funk
0: es que tú sabes exactamente y el
1: funk tú lo puedes hacer o bien on ground o bien comercial ahí es, donde,
0: ahí es donde tú diste en el punto porque yo digo que la, la gente los reconocía como comerciales porque maybe Tú nunca vas a poner en el mismo ámbito a Black Flag y a Rejo Chili pepper, ¿verdad? Uh -huh. Aunque son en esencia casi lo mismo, ¿verdad? So, los más que se reconocen son los Rejo Chili pepper y tú vas a decir ah, esto salían más en televisión, en TV, esto son, lo otro, más looking. son más comerciales, ¿entiendes? Cuando realmente ellos no son tan comerciales, ¿entiendes? No. ¿entiendes? Son unas lo, es que, lo que
1: pasa es que Anthony Kidis es demasiado catchy. Sí, cabrón. Su manera de rapear, su manera de hacer coro. Y él
0: parece un rockero de los
1: 90. Él es cabrón. una persona sin imitar a nadie. porque a mí, Bueno, a lo mejor hay hip pero para mí sin imitar a nadie dentro de su estilo, dentro de su, dentro de su alternative. Vamos uh -huh. a meterlo ahí. Eh, una persona que pegaría en cualquier lado porque el tipo tiene talento para pa hacer catchy, para gustar con sus melodías.
0: Sí, pero bueno, tú sabes para mí cuál es la verdadera personalidad no tiene, de él? Vos, no tiene. La verdadera personalidad de él. Eh, Tú sabes el cantito que él salió en Point Break Que la hace de pandillero Y se pega un tiro en el pie en Point ajá, Break. Ajá. Cabrón, yo siempre he pensado Que ese él, en realidad <ríe> Ese personaje, <ríe> cabrón Que él anda en una banda Que son todos como piratas que surfean <ríe> Asaltan gente, le dan paliza a gente Se meten en droga, chingando el dino Trabajan, cabrón Así es como yo lo veo a él, cabrón Ese personaje, yo digo, ese cabrón es él en vida real <ríe> Mira,
1: vamos para algo bien importante. El productor de este disco es Rick Rubin. Obvio. Y del y del obviamente del anterior porque esto se grabó en la misma sesión. Claro. Este para Warner Records. Uh -huh. Nada, el background es cortito porque ya hablé en el, en el disco en el, la reseña de Unlimited Love ya hablé bastante del background de la banda. Uh -huh. Hablé de cuando Fruchante entró la droga. Primero cuando pegó el Black Sugar Magic, él no aguantaba la fama y se quitó. Después volvió, se quitó por las drogas, gusto. Conté todo eso en aquel episodio. Si quieren, chequenlo allá.
0: ¿Tú no, tú no te has dado cuenta que a lo mejor, porque si te pones a ver la historia de ellos, todas las veces que Fruciante entra en esos problemas, personajes, siempre está con ruin Rubin. Siempre. En ese momento en que está con sí. Ruby <risa> ¿tú yo, crees yo, que ese cabrón sea desesperante? Porque yo lo veo a él tan zen y tan tranquilo. El volvió los de Black Sabbath, cabrón. Sí. Los <risa> tienen <risa> encojonados todavía.
1: Pero el, pero el disco sigue vendiendo, cabrón. Pero es que el disco es bueno, son ellos unos cabrones. <risa>
0: sí, cabrón. Yo imagino que ellos querían innovar. Y él les sí. dijo: no hay que innovar, ustedes ya tienen un sonido bien clásico. Y yo siento que los rockeros de La Mata quieren odiarlo simplemente por estar del lado de ellos. Ajá, porque Blazabas dijo que el tipo es un cabrón, así y, que es un cabrón. Y hay algo también de que Rick Rubin sea de distracción de hip hop. Yo creo sí, que también sí, es un claro, mucho claro a los
1: él es bien importante en la escena de hip hop. Ajá.
0: En los 90, él ayudó demasiado a que el hip hop fuera más grande que el, que el rock. Es, cabrón, para mí yo pienso que el hip hop no existiría hoy en día sin Rick Rubin. Uh -huh. No es que no se hubiese formado como género, no, no hubiese uh -huh. sido un género musical, pero no hubiese sido un movimiento de importancia sin Rick Rubin. Uh -huh de
1: cojones cabrón sí. Un hippie blanco ahí
0: <risa> <risa> este, pues, El background que
1: voy a darle a este disco Es que es el decimotercer álbum de la banda El segundo que sacan este año Fue anunciado el 23 de julio En un show en Denver Y automáticamente salió en la web Que pues salía en, en octubre Tiene 17 canciones igual que Unlimited Love el Unlimited Love sacó Nerdflip para Japón Este sacó otra Y una en vivo de, de,
0: de ese disco De Unlimited Love Como un grupo que se forma a principios de los 80. 84, 85, por ahí. Saca dos discos perfectos en 2022. Está cabrón.
1: Y, y con background de tecatos.
0: O sea, nivel cabrón de que tú puedes compararlo con un disco clásico que ya tuvieron. Que generalmente la mayoría de las bandas de rock, cuando tienen un disco clásico, no hay como que comparación desde ese punto. Cabrón, a mí, a
1: mí un chamaquito, chamaquito ignorante. <risa>
0: Un, ch un chamaquito ignorante. Eso se parece a algo, sí. cabrón.
1: Un chamaquito ignorante que, conoz que conozca a Reo Chile Pepe con este disco y me diga, ese es el mejor disco de ellos. Yo no se lo discuto, no, cabrón.
0: <risas> yo te diría que... bueno yo te Quizás no tiene razón, pero no, no. se lo discuto. ¿no? La primera impresión que yo te dije, cabrón, este es el disco de ellos que más me ha atrapado desde Californication. También es un Californication. Cabrón, y eso son palabras mayúsculas. Porque, el otro fue bueno, el otro fue un 10. Pero yo no te mencioné a Californication. <risa> <No>. Mencionamos a <risa> Stadium <el Canadian>.
1: Exacto. <risa> Pero pues yo diría que el mejor disco de ellos es Blood Sugar Sex Magic. Sí,
0: yo también pienso que es el mejor disco.
1: Pero mi favorito es el Californication.
0: Es el más accesible.
1: Porque a mí me gusta mucho el Blood Sugar Sex Magic. Musicalmente es bien superior al, al Californication. Pero... Para ese disco tengo que estar más de mood. El Californication lo puedo poner en
0: cualquier momento y me tripea. Porque no tiene la misma combinación de sonidos que tiene Tiene California menos funk, que es Nation. más mellow. Sí. Y esa alternativa les quedó cabrón. No, y en ese momento era que Anthony estaba superando la adicción a las drogas y todas esas cosas. Y, y se, le se, cojones. se siente en la producción porque se, se ve como si estuviera... Porque a pesar de todo... Yo veo a ellos que aunque ellos han pasado por mil situaciones y muchos demonios, ellos yo pienso que son bien profesionales uh -huh. en, su, en su música, en, por lo menos en el concepto de grabación. Quizás a lo mejor no eran tan profesionales al principio de su carrera porque eran chamaquitos. Y en vivo. Exacto. Uh -huh. Y pues, tú sabes que tú puedes esperar de un chamaquito, ¿entiendes? Uh -huh. Pero yo pienso que... Los Rejos Chili Peppers fueron una banda en esencia En donde cada cuando salió Nadie le veía más de tres años Yo decía uh -huh. como que esta gente no van a durar tres años uh -huh. Pero han crecido tanto musicalmente De que Maybe eso es lo que no te deja de sorprender De ellos, de uh -huh. que tú dices diablo mano tú sabes Como que tú nunca esperas tanto De Los Rejos Chili Peppers uh -huh. Es lo mismo tú, vamos a suponer Decir Jeff Beck Hizo un disco, ¿verdad? Y Jeff Beck para mí siempre ha sido Un marciano <risa> ¿Verdad? Sí. O sea, eso yo no lo pero puedo. Decir, de la historia. Yo, yo no lo puedo describir de otra manera. Uh -huh. Para mí, ese cabrón es un marciano. Y todos los discos tienen que ir acorde al talento de él. Uh -huh. Entonces, tú hoy es un disco de él que no está acorde al talento de él. Y tú dices, como que diablo. Puñeta, y como está quiera, reclinando. está bien, hijo de puta. Está bien, está bueno, pero coño, ya está bajando, tú sabes, porque aquí hizo esto, aquí hizo lo otro, tú ¿Y sabes. Y puede ser el mejor disco de otro guitarrista. Y a lo mejor realmente, pues la opinión tuya a lo mejor es una mierda, Ajá. porque cualquier músico consumado que sabe de música lo escucha y tú dices, esto está cabrón. Cabrón, el mejor. Estás, <risa> <risa> pues, ¿qué pasa? Chamaquitín brazo. <risa> <risa> Cuando son músicos que tú siempre tienes una alta estima, y no digo que los rejos Chili Peppers no, yo no los tengo en una alta estima, todo el mundo sabe que esta banda son músicos super cabrones. Esto es un super grupo. Pero es. esto fue paso a paso. No uh -huh. fue que fue desde el principio. Uh -huh. Ante, al principio era Flee, que estaba normal. Ajá. <risa> ese, ese, él se notaba que era el
1: único que sabía lo que estaba haciendo. Ajá. Este, esto fue grabado, y obviamente, en, en el mismo de Unlimited Love, que fue en shangri Malibu, California. La primera canción, que también fue el primer single, Salió con video en 19 de agosto. Se llama Teepa My Tongue. Ajá. Y aquí se van directito al sonido del Blood Sugar Sex Magic,
0: ¿verdad? Tú, sí, directo. ¿Tú crees que la esencia de los rejos Chili Peppers, en parte, es que ellos nunca han traicionado California para... Pa, pa, California está en el ADN de ellos. Casi, casi ninguna banda se ha mantenido tan no, fiel, cabrón, ¿verdad? No, todo, Todos han... Cruz... Ellos
1: siempre le dan ese en, respeto. En ese todo amor.
0: género, todo el mundo cruza fronteras. Siempre. Tú lo puedes ver con los Beatles... Desde los Beatles hasta cuando IQ se fue del estilo de NWA, y se fue con Publi Enemy al New York Style. Uh -huh. Tú sabes. Pero tú sientes como que los rejo Chili Peppers nunca han traicionado su estilo de California.
1: Ellos sacan un, un disco y yo creo que el target de ellos es la gente de California y el segundo, que sea un disco cabrón para tu guía, al escuchándolo.
0: Sí, Para el road trip. Para el road trip para la playa.
1: Exacto, cabrón. O sea, Para pa
0: dar vueltita la por la orilla así con el carro. Sí, cabrón. O sea, ese es el sonido de Ley pero bien LA Y yo creo que ese es el alma secreta siempre de ellos. Y no la pueden soltar. No, que ellos no se salen de ese ámbito. Uh -huh. o Sabes tú, cabrón, hay más de tres generaciones. <risa> hueliendo perico en casas en Maliú en una fiesta escuchando una canción de los reyes Chili Peppers ahora, ahora mismo, mismo. Sí. más de tres generaciones llevan haciendo esa mierda cabrón sí. <risa> pues aquí
1: el baseline de Fleet, este, suena cuando, a cuando le daban la verde para que cargara la canción sí, sí. cuando son estos funk yo sé que él fue el que hizo la canción uh -huh. este, de hecho hace referencia a Funky Monks que es una canción de, del Blossy Girl Sex Magic Funky
0: cabrón, el, el ricochet que le hacen en el bajo, en todos los estribillos. Yacho, cabrón Yo siento que me perfora el pecho. Cabrón. Yo digo, este cabrón puñeta. El,
1: el, el intro de esta canción es bien parecido, es la misma nota como en Crescendo, de, a la de Dark Necessities, del, del disco de Getaway, que uh -huh. es como el antepenúltimo. Eh, a mí me encanta la distorsión que usa John Fruchanti, creo que lo va a repetir varias veces en la reseña. Porque tiene un crunch Como... Bien Jimi Hendrix uh -huh. Como sonaría quizá Jimi Hendrix ahora Porque sí. es un, Jimmy, un sonido de Jimi Hendrix pero más moderno Mucho soul Mucho, mucho soul, mucho uh -huh. soul. Este, Y me gusta que él deja los feedbacks
0: sí, uh, Eso está cabrón como eso que ya eso, la lo hace. Las imperfecciones tienen perfección Él cree es, fielmente Esa, en esa eso. poesía, sí cabrón Él lo Definitivo. lleva y le y, y sale Definitivamente.
1: Este... Algo como el que usan en, se parece mucho esa distorsión, la usan en Storming a T-Cup del Stadium Arcadium uh -huh. Que ahí es donde ellos cogen como el primer comeback.
0: Eh, Porque a mí no me deja de sorprender de ellos, que aunque son extremadamente bien producidos, obviamente. Uh -huh. Ellos dependen mucho de eso. Y su música nunca se deja sentir como que es música que está cosméticamente hecha. Se oye como música samba, cabrón. Exacto, cabrón o sea, que están, están tocando no, no, bien, esta, esta cabrón canción Mientras
1: están todos lúcidos abajo Está por encima de Anthony. Na, na, na,
0: na, na. Sí, <risa> cabrón Eso es bien Beatle sí. Y es súper catchy este... Perdona que lo comparemos pero, pero es que es verdad Pero es que una de las primeras cosas que nos dimos cuenta Es que Bueno, no, no tanto por la carátula Que está como que medio acidosa Y todas esas cosas uh -huh. Pero es que yo vuelvo otra vez Yo no quiero decir Que los Beatles Hacían música simple Porque no lo hacían Quizás al principio sí lo hacían Pero Los Beatles Siempre demostraron Una cualidad Y es que Mientras más simple Sea al oído Es mejor Porque la gente Conecta mejor Con tu música uh -huh. Y Si sí, Tú puedes tener En tu obra Discográfica Un montón De discos Que te reten A ti como artista Pero Nunca va a dejar de pegar más lo que tú haces para que el público lo cante. Se lo aprenda. Se lo aprenda. Uh -huh. O para que el músico que está empezando, o es músico la simplemente saque. de hobby, la saque. Uh -huh. ¿Verdad? No no es que es. Cuando J dice música fácil. No es, fácil. No es que es fácil. No es, fácil <ríe> no es que es fácil. Pero no es música tan intricate como dicen uh -huh. los, los
1: americanos. Eh, eh, esta canción es bastante pompiosa Kiris empieza con unos versos rapidos, uh -huh. El coro es catchy. ¿Qué, ¿Qué otro disco empieza así? El Californication. All claro. Around the World es eh, rap claro. con coros catchy. Hola Bien Around the World. Ajá. We can bring town. <ríe> la letra es una clara
0: referencia al consumo del LSD, Es la manera clásica. Y es otra vez como hiciste una comparación cabrona. <ríe> ¿Qué es lo que pasa en Hola Around the World? que las imperfecciones son perfectas and trabajo, and algo se me olvidó la, la sido perfecta y la hago imperfecta otra vez para que pegue con el ah príncipe uh -huh. cabrón eso es genial <ríe>
1: <ríe> Esta, aquí te explica la manera clásica de meterse ácido que es poniéndose el tap en la lengua y luego tragártelo uh -huh. este, el tiro una autobiografía que la mandé a pedir ...que se llama Scar Tissue... ¿sale? Mm. ...yo creo que a principios de 2000... Este, ...donde cuenta su pasado con la droga ...y dice que lleva desde el 2000 exacto... ...sin sin meterse... ...desde el tiempo de Californication... Ajá. Este, ...pero en esta canción... ...hay una línea que dice... ...Now I wear it nice and loose... ...donde me... ...entiendo yo que lo que quiere decir es como que... ...ahora las hago usar moderadamente... ...ya no se envicia... Okay. ...ya las puede usar como que me puedo dar una no dosis... ...una dosis de ácido hoy... ...y no me tengo que dar un buen tiempo... O me doy una que no me deje bien jodido. Puede ser. Sí, este... ya,
0: ya, ya hizo maestría en eso. Ajá. No y es que me limpié completamente, pero... Y, pe y perdonen que nosotros mencionemos tanto el Californication, pero Californication salió cuando yo tenía 20 años.
1: Es el disco de nuestra generación como tal, vez. Sí,
0: yo diría. Y estuvo tan cabrón que hasta una serie de showtime se llamaba Californication. sí. ¿Sí? <risa> <risa> También
1: trae un poco de comeback a la escena. Como que están hablando de, de empezar, de que volvieron los funky monks. Como que están de regreso, uh -huh. quizás esta canción iba al otro disco, quizás podía abrir el otro disco, maybe, porque es realmente un comeback más que la de. Si sí, esas
0: son las cositas que te demuestran que ya tú decías, eh, maybe esto estaba. Me he visto estaba pa, para este disco y no hizo el cut.
1: Sí, no, no podemos no podemos olvidarnos que este es el regreso del mejor line up de ellos. Sí, cabrón.
0: Sí. Pero pero como quiera es siempre sorprendente que tú grabes 50 o 55 temas y todas son cabrón. buenas cabrón. y todas son buenas cabrón porque tú no me puedes decir a mi puñeta después de dos discos hubo canciones que sacaste cabrón cómo va a hacer pues esta gente no está, De verdad esta gente tan retirado y no tienen manda nada que hacer. <risa> se le acabó. Se les acabó. Sí, cabrón, porque yo... De, digo, yo no, yo no estoy muy... Yo no sé mucho de, esta, de este movimiento ahora mismo, pero yo no sé si ellos tienen tours o algo sí, así. Sí, sí, sí. ¿Tienen? Tenían...
1: tenían <risa> <risa> Hicieron parte del tour con Sonic.
0: Ajá. Ah,
1: ahora mismo ah, están yo creo que con, con Post Malone. Ok. De Sonic a Post Malone es un scratch, ¿verdad? Pero... Bueno, y no. también estuvieron con Free nationals. Ah,
0: pero es, es, es como te digo es una buena movida cabrón están buscando otro público uh -huh. están manteniendo vivo eso es, es o sea es, cabrón en esencia ¿qué carajo importa si Bling One Air y tú vas a sacar un disco nuevo cuando estás Rejo Chili Pepper sacando estas monstruosidades ¿Quieres escuchar de música de, de los disco? 90? Ahí tiene está, música está, no Bling blink tú es que carajo, que <ríe> se vayan para el carajo, One 180 <ríe> Cuando pero, nosotros pensábamos que ya habíamos salido de esos cabrones por fin. Uno dice, mira,
1: está, este, el 2022 te hijo de puta en música, Blink-180, tú regresa, me cago en la hostia. <ríe> <ríe> este, luego viene Peace and Love. Esta canción es una de las que había quedado parte del, del tracklist de Unlimited Love, pero al final... La sacaron y metieron po Poster Child Ok So quizás Pizarlo Iba a ser un sencillo Porque Poster Child Fue yo creo que el segundo De aquel Maybe disco Maybe
0: y puede Puede Esta sí cabrón Yo pienso que el disco Cualquiera entero puede ser Ha sido sencillo. un sencillo sí, sí cabrón
1: Y, cabrón, y cabrón. todas van a diferente Porque My Cigarette Suena bien diferente a esto Pero
0: todo esto son Ok Mediados y finales De Kaku 105 Todas estas Hubiesen hecho el tracklist De Kaku 105
1: Bien cabrón <risa> Y algunas el de Magic
0: y alguno el de Fidelity sí. <risas>
1: pues a mí me gusta más esta que, que Poster Child aquí empieza como que estamos empezando en el trip y esta parece ser una canción dedicada a sus amigos y seres queridos que ya se murieron, uh -huh. en una línea hace un wordplay en homenaje al cantante de Alice in Chains uh -huh. a Lanning Stanley que, que murió de sobredosis en el 2002 uh -huh. cuando dice, dice en vez de Stanley dice Stulley Are you out there?
0: I'm in your lane ¿Tú crees que realmente se murió una sobredosis? Pues yo pienso Que ese cabrón se mató de hambre ¿De hambre tú crees? Sí, cabrón Ese cabrón yo creo que a tres años sin comer <risa> Y con esos problemas mentales que tenía Estaba y, bien loquito y, el, el, y, y otra cosa El aislamiento, cabrón Él se aisló tanto que yo pienso que eso fue es que para mí la droga nada más a lo último es el detonante uh -huh. Pero de, de la condición tan jodida que tenía ya uh -huh. Ese cabrón empezaba ya como 90 libras sí. Una cosa así un Todo cara, costillo Todo jodido, sí
1: Aquí también, no sé, yo entendí un poquito Dentro de esa referencia que le dice a Mayor Lane Es que la misma vez está diciendo que va por ahí también a morirse también Quizás llevando el concepto del ácido y volver a las drogas. Como que voy por ahí otra es vez a que, ser un adicto. Es
0: que lo que pasa es que un adicto nunca deja de ser adicto. Uh -huh. Ese es el problema. Cabrón, está... este tipo si tú lo ves, ellos tienen el look de transporting. Sí, cabrón. <risa> Definitivo. Definitivo. <risa> o sea, este es que recuerda que, como te dije, un adicto nunca deja de ser adicto. Y cuando se te trepa el mono, cuando tú eres un adicto y se te trepa el mono... Ah, no hay Dios que o que sea, él mismo lo está diciendo. Él dice que él lleva sobrio. Lo que pasa es que muchas veces en el lenguaje de una persona que es adicto o fue adicto, el estar sobrio significa no estar 100% de las envicio. veces en vicio. En vicio. No necesariamente significa que nunca se ha metido droga sí, desde el vamos 2000. A suponer, vamos a suponer, si tú eres un fumador de cigarrillos, Ajá. que es el peor vicio,
1: Este, obviamente fumar. Vamos a poner que fumes cinco cigarrillos diarios. Ajá este y llevas 20 años haciendo eso uh -huh. si de momento te quitas tres años un día te fumas un cigarrillo sí. y y te vuelve y
0: no te vuelves a fumar uno en cuatro meses tú llevas tú llevas sobrio cuánto tres años sí Cabrón, y un, Porque no caíste en el, el cigarrillo, exacto, un y a pudiste una, superarlo. Exacto, y eso quizás es lo que te mantiene sano. Uh -huh. es, es como el caso de, yo sé que ustedes, eh, chamaquitos ignorantes. <risa>
1: <risa> Hasta chamaquitos <risa> no, no, ignorantes. No
0: van a saber este hecho, pero <risa> lo, las personas de mi edad o la de, de la edad de Jota sabe que Robert Downey Jr. fue adicto a la heroína y al crack. Uh -huh. ¿Ok? Ustedes se creen que Robert Downey Jr. mientras es Iron Man nunca se ha dado una cachada de crack
1: Bendito,
0: ahora que tienen más chavos Cabrón lo ha hecho, lo que pasa o sea, es, que, cosas peor, es eh. que ya sienten que han dominado no tanto la droga, ¿Y que la fama cabrón Sí. Están en un punto de su vida en donde él mismo dice que él descubrió que para él tratar de difuminar un poco todos esos vicios Tenía que mantener su mente activa Y por eso es que él coge ahora Artes marciales, esto Siempre está trabajando y haciendo algo Porque eso es lo que lo mantiene alejado uh -huh. Pues entonces, esa es la prueba Que un adicto nunca deja de ser adicto uh -huh. ¿Entiendes? So, sí Robert Downey Jr. se ha metido Heroína cabrón, con el traje de Iron Man <risa> <risa> Lo que pasa es que pues Ahora es un darling de Disney La prensa no lo va a mencionar <risa> Aquí, y, y Richard
1: Gell se metió a Por el culo <risa> Eso también es verdad. También y tú no verdad. lo sabías, chamaquito ignorante. <ríe>
0: chamaquito ignorante. Y me el guinceño se me metía a Wickring en el culo. <ríe> <ríe> Eso no es verdad, pero yo quisiera que fuera verdad, cabrón. Pero debería, <ríe> pero debería ser verdad. Una,
1: una curiosidad que le comenté a Luis Raúl García Rovena fue que el baseline de esta canción, que va casi en 90% de la canción, del track, es como que casi idéntico al de Me Right, de The sí, Chronic, claro, ¿verdad? No, sí. Es casi el mismo.
0: Tum, tum. Tom, tom, let me ride. Sí. <risa>
1: Yo creo que es el mismo, en verdad. Este aquí. Yo quisiera pensar que es el mismo. Sí.
0: Yo quisiera pensar que Bueno, no, está bien, no de los rejos Chili Pepper, porque los rejos Chili Pepper siempre han tenido el elemento de hip hop en, en, sí, siempre. en, en ellos. Siempre. Y tienen, y tienen a Rick Rubin, cabrón. Sí, mira, los rejos Chili Pepper pues, a nosotros nos gustan tanto. Porque... Rick Rubin llegó a hacer competencia con Doctor Dre en algún momento, ¿verdad? Claro. Y, y, los Rejos Chili peppers son básicamente los Beast Boys, boy pero marroquíes, El rock, Del o, rock, o. Más rock sí.
1: Este, aquí Fruchan adorna más que otra cosa. Pero hace lo necesario para el mucho suavecito que tiene la canción. También entre los leaks, entre los de los versos se escucha un fue fe, uh -huh. como un pitito. <risa> sí. Luego viene Reach Out. Este, que el interludio de esta canción. Es bien parecido al de One Big Map ...del One Hot Minute. Ajá. Que ese es el disco que yo creo que... Menos, ...de lo menos que me gusta de ellos. Que yo creo que es con Dave Navarro, ¿verdad? Con Dave Navarro. Sí. Esta tiene... coro mucho más fuerte y alborotoso.
0: Fruciante para mí... Eh, <coughs> ...no sé este dato, ¿verdad? Pero yo siempre he visto a la persona de él... ...como que es bien fanático de Jimi Hendrix.
1: Porque uh -huh. él
0: utiliza muchas técnicas que utilizaba... ...Jimi Hendrix como poner la guitarra a hablar. Por Ajá. ejemplo, tú sabes, tú... Eh, ...escuchabas a Jimi Hendrix diciendo... Every morning, every morning, y este, y, y, esto every, mucho. y él volvía y enfatizaba Every morning, Muchos solos de, de fruchante. O, o como Albert Collins también, Peter que hace Franton. lo mismo.
1: Sí. Este, Peter hablaba malo. Cabrón.
0: Te este duro ahí. <ríe> sí, este... cabrón. No me lo Cabrón, que ese disco, que ese like, cabrón, cada vez que no lo consigo me duele, cabrón, eso es un tiro en el alma. <risa>
1: <risa> pero Fuluchante hace mucho eso, hace, hace mucho, el solo a veces de la canción es la melodía del, de la, del coro. Uh -huh. Y a mí, me, a mí, en esta canción, él casi no solea, pero tiene varios arreglos que son bien importantes en toda la canción.
0: Ajá, si, si, si yo fuera a hablar algo malo de este disco, y Ajá. perdona que te interrumpa tanto, Ajá. eso es una cosa también que yo encontré. En este disco, él no solea mucho. Y quizá... Mm. Eso es lo que no lo deja ser mejor que Californication. Porque ahí él solea con... Y todos los solos son bien... bien o sea, sí. Cabrón, el descartillo. Ah, uh -huh. cabrón, eso es... Sí. Eh, yo, yo, yo lo tengo pegado a mí con el video. Ajá. Él en el carro. En el sabes, carro está jodido. Sí. <ríe>
1: este, lo que a mí me gusta de esta canción es el beat que lleva Chasmith y eso pasa en muchas canciones del disco uh -huh. esta, esta es la banda haciendo lo que le sale a los cojones uh -huh. en Reach Out la que viene luego es el segundo single que Eddie <risa> esto salió el 23 de septiembre diablo cabrón que falta de respeto ¿verdad?
0: <risa> oh, cabrón que cada vez que yo pienso en Charmix me imagino a Anchorman cabrón <risa> o <Will> Ferrer, ¿verdad? <risa> son es los mismos, cabrón. Son idénticos. Cabrón, tú lo has visto los videos ellos tocando. cuando va a los dos. Cabrón, esa gente tiene que ser hermano, Tú cabrón. te confundes, ¿verdad? Mirándolo tú en... <risa> es una... cuál es cuál es puñeta. Es una ridiculez lo mucho que se parecen, bro.
1: Este, en Eddie, que esto es un homenaje a, a Eddie Van Halen. Ajá. El Guitar God de Guitar Gods. Este, el homenaje es que no le hizo con a y Rima. Se lo hicieron ellos y como mejor se le podía hacer. ¿Tú jamás te imaginabas que Reo Chili pepper Si yo te decía en 20 años... Yo ya te escuchaba el homenaje de, de Reo Chili pepper Peppers... Y te iba a decir...
0: ¿Quién a quién? Pero cabrón, a que y Rimal hizo un, un homenaje a Eddie... Aunque fueran cinco minutos en unas noticias, pero se lo hicimos. Se lo porque, hicimos se lo... porque mencionamos más cosas que ningún cabrón podcast Ajá. ha hecho en dos horas, cabrón. <risa>
1: <risa> y siempre se lo que, si más, Lo no. que
0: pasa es que tu odio por David Lee Roth no, no te, cualquier cabrón, respeto, no te deja ir a, más allá, cabrón. Yo me di
1: cuenta que mi odio por David Lee es más grande que el respeto
0: hacia, <risa> <risa> hacia Van
1: Halen, cabrón. Es que
0: tú te imaginas que como un genio puede estar detrás de un, de un tipo haciendo tanta monería. Este, pilles,
1: cabrón. <risa> sin meterle un tortazo. <risa> este, si esta no es la mejor canción... No, no. Esta realmente no es la mejor canción del disco. Ni, ni la canción... ¿Para ti no lo es? Cabrón. Este... Digo, para mí
0: no lo es. Pero es que, cabrón, tú me has hablado tanto de ella. Cabrón,
1: esta, esta es la mejor... Esta canción es top 10 en su, en su disco, en para mí, de ellos. Ajá. Esta canción, es la mejor del esta canción es la mejor canción de este disco y de este año de ellos, de los dos discos. Okay. Para mí.
0: Y de su discografía entera es de las es mejores. Es
1: ten La pongo tosten.
0: Diablo, cabrón.
1: <risa> y, y, y eso y eso es un son palabras bien grandes No te lo discuto, pero... No, este... ¿verdad? Porque y es
0: que lo que pasa es que... Tú sabes lo que yo siempre he dicho, que nunca nada equipara con el, lo que permea de un, del recuerdo. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, estas son canciones que llevan siendo más de 30 años grandes. Uh -huh. Y esta es una que salió... Hace tres semanas, cabrón. Hace una semana, cabrón. Exacto.
1: <risa> y a mí lo que me gusta mucho de esta canción es que se salen de su fórmula. Okay. Y hacen un palo, cabrón. Esto es lo que es quizá Other Side en el, en el California Cation. Y volvimos allá. Pero jodiendo, a la misma bro. vez, pues, es un, un homenaje bien cabronamente, es un homenaje poéticamente a Eddie Van Halen. La, la letra tiene referencia Al tapping de su guitarra Pero sin decir que es tapping Dice God In Both Hands uh -huh. Que es el tapping En el segundo verso Habla de, del hermano Alex Van Halen Este De su esposa Que era actriz de televisión Del himno Hot Teacher sí, Este ya. Luego en un bridge canta ¿Quién canta <ríe> <risa> quién? <risa> el mejor solo de Van Halen No me lo va a decir no, no está en la discografía De Van Halen No está bien pero, esta es la de Michael Jackson está bien cabrón yo lo sé pero
0: bueno cabrón si, si nos vamos al performance live ir option pues ah eh, sí pero en, es una, verdad, canción, en cabrón, una canción en una ese es el que tú sabes que se lo tienes que mamar porque ese es el solo ajá, cabrón ajá.
1: este y fue un take ajá, luego chico, en un bridge menciona diferentes lugares donde ellos tocaban qué estúpido,
0: cabrón verdad y fumándose un cigarro
1: y, yo, y al final mete variaciones de mete a David Lee Roth cuando tocaba con Flying Bee Epiphone. <risa> que se nota que son bien fanáticos porque mencionan como datos clásicos de él.
0: Eh, sí ahora ellos admiran todo lo que tiene que ver con el rock. Ellos lo han hecho en muchos de sus videos que son se han como, pintado como muchos Grolls, Son como muchos Dave Grolls. Como,
1: como sí, sí, sí. Keith contó que el día después de la muerte de, de, de Van Halen, Flea llegó bien triste al, al estudio y empezó a tocar el bassline el baseline de esta canción. Uh -huh. Y como se escuchaba tan triste y ellos sabían ya lo que le pasaba, empezaron a seguirlo. Y este empezó a, a tararear una letra, a querer empezó a hacer la guitarra
0: y ahí salió esta pendeja, cabrón. Cabrón, en verdad yo puedo sentir su miseria, cabrón, porque yo estaba bien triste cuando ah, se... Cabrón, siento. te lo juro, Entonces, mira, te digo, eso es uno de los momentos que más triste yo me sentí, cabrón, porque... Yo no sé si a la gente le pasa, pero yo relaciono mi infancia con algunos elementos clave uh -huh. Y ya Van Halen fue bien parte, parte de, de mi... Es parte soundtrack, es parte sí, de ese soundtrack. Sí, cabrón, y tú sabes el que él, tú sabes, se muera. Tú dices como que, diablo, puñeta. Se fue un héroe. Tú sabes. Es, es como, como que, cuando se murió Neil Peart. Es, es como que, que oh, bro, sí, puñeta. Cabrera. Es como tanto batería que... <risas> tanto baterista huele, bicho que hay. No Se murió el de corn, puñeta. <risas> 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 bueno, bueno, bueno. bueno, bueno el de... <risas> Está cabrón, pero yo odio Es de cultura corn. profética que Ay, le da sí, las mujeres. Bori, Se viene a morir el mejor baterista de la historia. Me cago en la ópera. Pues, ¿qué pasa? Tú sientes como que varias... Varios elementos de tu vida van muriendo cuando eso pasa. ¿Entiendes? Ajá. Y es como si tu vida se estuviera... cambiando, Yo, cabrón, bien filosófico, cabrón. <risa> <risa> Pero de enlace es como se siente, sí, cabrón. <risa> sí, sí. Este,
1: nada, esto es una canción para recordar a Eddie por lo cabrón que estuvo y no porque, estuvo y no porque se murió ayer. Exacto. Este, me gusta que dice... It's only night, 1983, como que todavía no hemos llegado al 84, que fue como que el, el boom. Ay, cabrón, verdad. Es como que no me he muerto todavía, estoy llegando <risa> al peak. Está cabrón porque... Cabrón, en el 83 Van Helen estaba en el 3000. Exacto. <risa> Exacto. Es, mi guitarrista favorito es Randy Rhodes. Uh -huh. Y si tú quieres discutir conmigo de guitarrista, yo voy a discutir contigo de guitarrista. Si menciona Van Helen, no voy a discutir contigo. Me gusta más Randy Rhodes,
0: pero no te lo voy a discutir. No, 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 no. Es que recuerda que fue un tipo que se enseñó solo. Está sí. cabrón. ¿Hay, hay tú, 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 tú te enseñaste solo. Sí. Y tú sabes lo difícil, si, es ca si no es casi imposible, llegar a ese dominio que tenía Iván. Y yo siento que eso, lo que yo he hecho es como que ya lo solo he hecho todo esto. Imagínate solo hacer todo lo que yo hice,
1: cabrón. <risa> de ah, eso. Man. No, no, está muy cabrón. Y hay una historia de, de que Randy le cayó al Van Halen porque le pidió una vez que le enseñara algo y Van Halen le dijo que como que no.
0: Es un huele bicho A cabrón que tú le digas a Randy Rob eso Verdad, ¿Verdad? como y que no está tú más como, cabrón, cabrón ¿tú lo
1: que quieres es comerme el culo y y está
0: más cabrón que después salgas en Spandex y, y que sigas pegado y que todo el mundo te siga respetando <ríe> Cabrón Sí porque, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Eddie Van Halen pues en Hot for Estaba en Mahone Ajá. Pero después fue el periodo en que yo no sé de Billy Rock, parece que empezó a contagiarlo de que se pusieran Spandex Y yo creo que yo Ni en más moda que se hubiera estado en la vida Nunca hubiera hecho eso cabrón <ríe> Eso es como... Eso no, es como, hasta ahí, cabrón. Cabrón, eso es como, como ser gem, cabrón. Ajá. <ríe> es gem. Yo, cabrón, yo me acuerdo esto... <ríe> me voy a
1: salir un poco, pero es que voy a contar un secreto de mi vida. No, cabrón, no me
0: hagas que usaste spam
1: No, 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 no. Pero cuando yo hubo un momento... Que yo imagino que la mayoría de los rockeros lo tuvo. Que fueron exageradamente mamones de Iron Maiden. Okay. Yo tuve ese momento. Y yo creo que eso me hace un rockero de verdad porque ver. todo rockero tiene que tener ese momento uh -huh. pues si tú eres mamón de, de Iron Maiden obviamente tienes que amar solo a Bruce Dickinson porque ¿cómo no amar solo a Bruce Dickinson? Cabrón? claro entonces cuando yo empiezo a ver conciertos de Iron Maiden así raros que veo que Bruce Dickinson se ponía expandes de colores la pollinita yo dije ok Iron Maiden es mi banda favorita pero yo necesito conseguir un cantante favorito <risa> <risa> porque este no puede ser este
0: raro. no puede ser cabrón <risa> No me puede gustar tanto Y llegó Halloween Y yo, yes
1: <risa> Que es que se ve igual de pendejo Pero no se pone Sí, cabrón este Yo color. tenía
0: mucho guilt Cuando chiquito Cuando me gustaba tanto Prince ah. Yo decía como que Puñeta, ¿por qué me gusta tanto, carajo? ¿Por qué me tiene que gustar tanto el cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> este cabrón usa las mismas diademas Que mi hermana Cuando se peina, cabrón <risa> se parece, ¿por, qué se parece? ¿Por qué a mí me gusta alguien Que se parece a mi tía? Exacto <risa> que es más bonito que mi tía, cabrón. Eso es lo que me encojona. ¿Sí? Pero después me di cuenta que no tenía nada que ver con su sexualidad, que era su música, cabrón. Ajá. Y es porque exactamente como lo que estamos hablando de los Rejos Chili Peppers, era un músico perfecto, cabrón. Y cuando tú... Eh, cualquier eh, instrumento. Mira, las lo que a mí me enamoró de Prince fue el bajo. <risa> Nacho, sí, el bajo de Prince es como que... Tiene de un hecho, soul cabrón. diferente a los demás, cabrón. O sea, eso, eso es lo que para mí separaba Prince de... Todo el mundo. Es lo mismo que pasa con los rejos Chili pepper. Tú escuchas ese baseline de... Flea de, es como Santana. Exacto. <risa> que es el trademark de todas sus canciones. Tú sabes que estás escuchando Vamos, los, estás los Chili pepper. Tú sabes que no es el
1: Claypool, que es el ese es Flea.
0: Exacto.
1: Eso está cabrón, eso, eso está bien está cabrón. cabrón. Tener Yo, yo le he repetido bastantes veces aquí que tener tu sonido sí. propio mucho mejor que ser el más virtuoso del sí, mundo. Sí, cabrón. Para definitivo. mí yo preferiría tener un legado como el de, como el de Angus John. Ajá. Más que el de Roland Grapple que hace un millón de notas ahí. Exacto. Pero, cabrón, tú sabes que este cabrón creó algo, creó un estilo que la gente imita y que de hacer tres acordes, tú sabes, mira, esto de Por eso,
0: el sello de Ingrid es un crítico. Ajá. Y eso es lo que le... ¿Qué es, es lo mejor que hace me... Ingrid? Criticar, Critica. toca guitarra. No, definitivo es uno de los mejores guitarristas. Ajá, haber, sí, pero, claro. Pero... Pero que su sello para mí es, es, el... muy es ser un crítico. Ahora Cal... sale
1: criticando a Pantera C la semana pasada.
0: Es cabrón y, y hasta yo me río de sí. eso, cabrón. Yo amo Pantera y él, a mí no me molesta. <risa> él dice, ay,
1: me encojona la voz de Filancelmo porque parece que le están metiendo algo por el culo. <risa> Sobre todo en
0: Unbroken. <risa> yo, yo amo ese cabrón porque él es, para mí le es el IT pero del heavy metal. ¿Sabes que Hay título de preguntas. Ese disco de Ram? Yo no sé... Ahí ¿Te ese gustó. Ca ese cabrón no le gusta no nada? No le gusta nada. Pues ingüe así. Ingüe también.
1: Y para él todos los discos de él son bien buenos. <risa> sobre todo los que él canta. Mira, sí. en esta canción de Eddie... Para los músicos también hay un mensaje. Porque el solo de Fluchante está piando. Uh -huh. Que poquita gente va a entender... Exacto. Que hay una referencia en la música como tal. Porque la canción no tiene que ver nada con... La, en, en, como tal en la música no están imitando a Van Halen okay. Es más una dedicación en la letra eh, Luego viene Fake As Fuck <ríe>
0: Esa es mi canción favorita del disco
1: Aquí empieza a apretar musicalmente Sí. Aquí es que esa canción está dos tiempos Aquí claro. tiene jazz, okay, sí, jazz. Cabrón, este, Empieza con un acorde suave en guitarra Es un mood bien mellow Es un bassline bien suave Una batería preparándose para descabronar Porque aquí Smith se saca el bicho
0: Y es una canción bien de radio eh, Sí Bien de radio.
1: En, en el coro empiezan a fusionar un poco con jazz. Uh -huh. Y tú escuchas el, el rudimento y los cricales en la batería. Y un bassline satánico. Eh, unos contratiempos preciosos.
0: Y lo, los vocales. Anthony. Sí. Está perfecto. Uh -huh. O sea, otra vez volvemos a mencionar a Californication. ¿Tú sabes cuando tú escuchaste por primera vez? How long, how long, All where side. I slide. ¿Tú sabes? Tú decías, diablo, puñete, son las mujeres no lo van a dejar... De cantar nunca en la vida uh -huh. este y eso los hombres pendejos como yo no lo van a dejar de cantar nunca en la vida cabrón, es que eso es pues así es, así ese fue el vibe que me dio esa canción cuando yo la escuché por primera ese vez ese es el
1: rock de nena que llegó después de Guns N' Roses y uh -huh. es mucho
0: mejor que Guns N' Roses cabrón, pues por supuesto cabrón, qué es, pregunta es. tú me acabas de hacer eso no es ninguna pregunta qué tú prefieres, es Other Side o Switch Out of mucho, mind? cabrón, por favor <ríe>
1: Esta, esta canción al final yo termina... Tengo,
0: yo tengo casi todos los discos los Rejos Chili pepper comprados, cabrón. Tú me estás preguntando. ¿No tienes los de Guns? No, cabrón. Ni los voy a tener. Eso los tiene esta mujer que vive conmigo. Ajá, los que tiene encara. por carambola. Eso, cabrón. Pero lo que pasa es que aquí no hay radios nada más que los míos, cabrón. Los tiene, pero no suenan. No suenan. Ajá.
1: Al final termina medio grunge, bajando revoluciones con un solito de John. La letra es de, de cómo el mundo se va jodiendo poco a poco y cómo ha perdido la fe de que todo mejore. Que a lo humano le importa más la vanidad que la naturaleza. Como que la gente es bien uh -huh. superficial. Este, La próxima es... Bella. Una cosa
0: que ellos nunca han sido, de verdad. Ellos siempre... Ellos y...
1: Para mí ellos y Primus tienen eso en, en sí. parecido. Sí. Que critican mucho a la gente superficial. La gente que, que busca el amor por internet. Porque sí.
0: yo, yo siento que ellos nunca han dejado de ser un garage band, De verdad. Ellos, la, las dos bandas son garage band. sí. Ellos nunca han dejado de ser. Y no ser eso. pueden dejar de ser. No, porque yo me imagino que él se imagina su vida, el final de su vida, como en, yo, una, en una casita en California tocando. Yo diría que,
1: que John Fruchante puede ser el logo del Garage, sí, del garage cabrón, Rock. Definitivo.
0: <risa> <risa> definitivo.
1: <risa> Luego viene Vela, que esto es toda una canción más bonita uh -huh. y medio romántica. Me tripea que empieza haciendo referencia a Funky Crime que es de los Blitzmoff o y Blanc, es el de los primeros discos, yo creo. El, es el tercer disco. El tercer disco. Sí, esta, esa debe ser una, la referencia más vieja que yo he escuchado de ellos en mucho tiempo.
0: Y que se siente bien mil love, esta canción. Ajá. Yo no, na, no voy a decir nada, porque sí. yo, a mí no me gusta <risa> inventar men cosas en mi mente, pero <risa> es que le hicieron un tributo a Eddie, pero... Ajá. Pero es bien mil love porque bien escénica, bien, bien romántica, sí. tú sabes, y... Eh, los Rejos ellos Peppers están haciendo
1: unos... mucho tributo, a muertos porque ellos salieron tocando los otros días Black... cuando salieron tocando Black Summer en vivo uh -huh.
0: la batería era Taylor Hawking okay, Sí. están como... haciendo mucho homenaje a los muertos y pues tú sabes otra vez no me quiero hacer idea, pero eh, como que eso fue el vibe que me dio uh -huh. no técnicamente porque pues tú sabes los Reos Chili Peppers nunca han cantado con shell y Milo sí <ríe> <ríe> aquí flía unos fonqueos bien bonitos Anthony va super
1: catchy por toda la canción haciéndolo de él Fruchante por su lado Con acordes medio jazz Y chat Siguiendo todo Esta es una canción Bastante straightforward Musicalmente Cabrón
0: ¿Qué tú crees Que es más falta de respeto? Ajá. O si yo pon con Lita Ford Mil love con Cher O si yo pon con Pombalón <risa> La última cabrón <risa> <risa> Casi en orden Casi en orden Casi en orden, orden, casi <risa> en orden. <risa>
1: Luego viene Roulette Que esta, esta puede que sea La menos que me gusta hasta ahora uh -huh. De lo que hemos mencionado y no es porque sea mala. Yo pienso que se oye bien. Es que se parece demasiado a Bastards of Light del disco anterior. Sí, pero Yo creo que ellos hicieron una de las dos, cogieron una idea para pa hacer otra, y se le olvidó que tenían esta pero también Pero yo siento ahí.
0: que Roulette tiene este Airplay Quality.
1: Esta me gusta más, sí. Y,
0: y siento que como quiera, porque yo pienso que todas las canciones en este disco tienen Airplay Quality. Uh -huh. O sea, si en cualquier momento, en cualquier periodo, en el momento en que la radio importaba para algo... Sí. Tú las hubiese soltado en la radio y para mí. Sí, esto pega. Yo, pegan en la radio. Esto
1: así. es otro track suave, medio viajoso, con un poco de sonido medio pop ochentoso. La otra no lo tiene. La otra es que se parece mucho en el coro. Eh, la letra es sobre una mujer que le gusta, pero un riesgo porque carga con muchos problemas. Aquí, Flushant y se, se lucen bien cabrón al final. <risa> bien <risa> cabrón. Digo, es la peor
0: y no es, sí. pero no es mala. No.
1: Luego viene. Mamá, my, 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 my cigarette. Este. Yo siento... Esto parece una canción de Lady Gaga. Sí. ¿Verdad? Bien poposa. Pero está cabrona.
0: Todas las canciones están cabronas. Yo siento
1: que esto es como un interlude en donde el disco comienza a cambiar un poco la atmósfera.
0: Pero eso es Anthony siendo Mercury. Ant
1: Ajá. La letra es de como tirarte para atrás, reflexionar de cosas buenas, de recuerdos con es un que sabe, Es que
0: él sabe que eso está de moda, cabrón. Sí. Esta generación ha conectado mucho con Freddie Mercury. Uh -huh. Y... Como la generación que vino antes conectó con Pin Floyd. Uh -huh. Y obviamente, pues ellos están sacando provecho de eso. este Ellos están tratando. No es que. Vuelvo y te digo. A ellos no le fal, no hace falta imitar a nadie. Los Rejos Chili Peppers son más que una banda legendaria. Uh -huh. Pero, pues, tú sabes. <ríe> No, como te digo, no está de más aprovechar el momento. Está Rick Rubin ahí, cabrón. Y, y cabrón, él sabe las tendencias. Uh -huh. Un productor que. ¿Sabe por dónde moverte? El que yo pienso que es el mejor productor sabe cuáles son las tendencias que están. Ajá. Uh -huh. Y eh, yo, yo pienso que a lo mejor esa no es la intención de ellos, uh -huh. pero definitivamente es la intención de Rick Rubin moverlos a esa área. Uh -huh. Porque él sabe que. Tengo un, co un cojón de canciones, tenemos que acoparar al diferente el lado. Sí, cabrón, él sabe que los Chili Peppers. Todavía tienen el potencial de ser modernos. Sí, todavía pueden ser toxicos. Quizás eso es lo que no veía con Black Sabbath. Porque por la edad de ellos, eso pues. No, él a lo mejor dijo: con Black Sabbath yo no voy a innovar. Con el riesgo de Chili sí. Claro. Y los Chili Peppers no son ningunos nenes. O sea, son viejos también, pero que eh, todavía. Lo juvenil de ellos se nota. Ellos no van a ser viejos nunca. Nunca, cabrón. Sí, sí esa es la verdad. Ellos, ellos siempre van a ser como que la banda y de surfers, música para y eso, ajá. La banda de skaters. Uh -huh. Y tú sabes. Uh -huh. ese, de otra, todas las personas que se piquen los pantalones por la rodilla. Exacto. Rodillas. Otra y que apeste a mierda. Sí. Otra y que apeste a sudor. Uh -huh. ese, esa, esta es la banda de California. Uh
1: -huh. Como era Prince en, en Minnesota, ah. este, estos son en.
0: Porque realmente no había más nada. Ah. <risa> más allá de Prince y Kill que cabrón, en, en la pelota, Hasta ¿no? Hasta <risa> Hasta allá, cabrón. Sí, cabrón. Anthony, la llena
1: de referencia, hay una, que a mí no me gustó, pero dice, hay una que es de Chance the Rapper, que dice, Take some chances, that's my rapper.
0: Y eso te demuestra que están actualizados. Sí, sí.
1: También actualizados. Eh, el track empieza con, con Chasmita haciendo un tempo que aparece una batería como programada.
0: ¿Ves otra vez? Mira. Y lo usa un par de veces. Ese es el detalle que yo veo que no deja que una persona se consuma en las drogas. Y es que todavía siente pasión por lo que está haciendo, porque cuando algo que tú, tú lo amas tanto como para mantenerte actualizado de lo que pasa, uh -huh. eso te mantiene vivo. Uh -huh. Y se puede decir como que la música los ha salvado a ellos.
1: Sí. Porque
0: ellos siguen siendo unos fiebrut de la música. ¿Sabes lo? Si tú te metiste en un estudio. Y grabaste cincuenta
1: y pico canciones de cantazo. Está cabrón. Tú no estás muy bien en la droga.
0: No, 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 no. O, sea, este,
1: es... o estás demasiado en la droga. O la,
0: <risa> o la estás usando de manera recreativa, como, 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 como dice para la que palabra. Casa?
1: Al final de esa canción hay un solito en saxofón de Josh Johnson que está, hijo de puta.
0: <risa> Pero lo que pasa es que es bien cómico porque a este punto, los reos Chili Peppers, pues, tú sabes, se tienen que beber la pastilla de la diabetes, la pastilla del corazón, la pastilla sí. de eso y el crack diario. <risa> 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 luego de esas drogas se meten crack. O la heroína de las 10 de la noche. <risa> <risa> la tienen así con
1: las con la fe, la fecha de la semana, así sí. en el lunes, el martes. Eh, luego viene Afterlife y aquí es donde empieza... Mi grupito de canciones favoritas. Okay. Este, esta canción es uno de los mejores baselines del disco, y eso es mucho de decir porque el disco está preñado de baselines. Uh -huh. este, la estructura es hermosamente adornada por Frushante y el solo es de Sherry on Top, cabrón. Sí, cabrón. Este, esto es como una canción de vivir la vida al máximo y creer en la inmortalidad de tu música. Como uh -huh. que estás haciendo una canción que no se
0: va a ir de moda. Lo que estábamos hablando ahorita, esta gente sabe trascender. Y eso contando con que quien lo está tocando es un tipo que ha caído en varias depresiones. Sí. Pero a la, otra vez, buscar a trascender a través de la música. Fruchante ha estado en sitios bien oscuros. Bien oscuro. Bien oscuro, sí. bien oscuro. Me gustan,
1: me gustan los bridges de Anthony, pero Fruchante no, Anthony, los dos, Anthony Kidzi y Fruchante los dos han estado en sitios bien malos. Uh -huh. Pero el coro melódico y el está demasiado. Es como medio melancólico. Este... Yo creo que ellos,
0: ellos, ellos en esto es, es lo que ellos son mejores. Sí, cabrón. En estos mellow songs. Es, Carticho, es... sí, cabrón. Así. Ellos son unos expertos sí. en este tipo de canciones.
1: Eh, luego viene shoot, shoot Me a Smile, esa canción. <risa> Aquí aumentan el tempo y se dan más movidos, pero bien mellow a la misma vez. Todo alrededor de una melodía de acordes de guitarra y una voz bien suavecita de Kiris. Me gustan este tipo de canciones que tienen guitarras clings. Y en los coros hay como que acústica haciendo acordes. Uh -huh. eh, definitivamente, Rochiri con, es confruciante. Si ahora sí. mismo Johnny Influente decide irse, que se rompa la banda para Definitivamente. Por el carajo. Porque definitivamente. sí, Flynn es el mejor de la banda, Chasmín está bien cabrón, pero.
0: Siempre va a faltar ese legado.
1: Sí, aquí, aquí tienen que estar este grupo.
0: Este, ese es uno de los casos raros de una banda donde si uno no está, la banda no sigue. No debería seguir. No, no funciona, porque si tú escuchas a The Doors. The Doors es un grupo que dentro de sus imperfecciones se sentía perfecto con la, el lineup que tenía uh -huh. una vez estuvieron sin Jim Morrison de verdad lo mejor que les pudo haber pasado fue hacer una mierda de disco <risa> <risa> y irse para el carajo a tocar en su casa uh -huh. lo mismo pasa con Queen que Queen, aunque yo pienso que todos son bastante buenos músicos y tenían, la Mercury, potencia, no, sin no Freddie Mercury, no, 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 no debe seguir yo me atrevería a decir aunque todos han cantado bien, pero de Journey sin Pedro no, tampoco de ellos. No, porque el, después se, se vuelve lo que, lo que es realmente. Covers. Una banda de cover.
1: En, en el 90 salieron un cojonal de bandas en la escena del rock comercial alternativo en Estados Unidos, pero mm. ninguna tenía un jab mejor que Flee Fluyante. No, no, cabrón. Hecho <risa> nunca, nunca, jamás. Y estoy bien listo para irme a los puños con el que me <risa> quiera llevar la contraria ahí. Y y, y, porque Animal de... Marilyn Manson tenía ese jab. Exacto. Y. Otra vez Aprovechando el hecho De que Rechan en The Machine con, con De La Rocha Y con Y
0: verdad Ahí estaban eh, bastante cerca puede, puede ser Pero Hay que contar una cosa De que los Rejos Chili Pepper Son Como quien dice Uno de los papás Del mellow mood De este De principios de los 90 Sin caer en el grunge uh -huh. Ellos vienen haciendo esto Desde finales de los 80 Y Sin escucharse Como tan suicidines No que llevan, llevan malo a feliz, ¿verdad? Se tiran canciones de despecho. Eh, eh, son canciones de despecho y como que solamente se sienten como que tú estás en, triste por una mujer, en pero una, en, eh, exacto, en un episodio. Pero te bajan y la pasas bien. Exacto. No es como que tampoco te vas a matar <risa> por Ajá. esta, como hacen esta gente, sí. ¿verdad? <risa> Luego viene
1: Handful. Esta canción ta, es de mis favoritas. Yo creo que lo he dicho en todo. Desde la primera vez que escuché el disco esta fue de mis favoritas. De hecho, para mí si hay un lado del vinilo que tenga Shoot Me a Smile. Esta, de Drommel y Back of Dreams, ese, ese lado va a coger pela, cabrón. Este, ese
0: es uno de, este es uno de los pocos discos que yo desde la primera vez que escuché dije, yo me lo tengo que comprar en Vinny. Hay que tenerlo en Vinny. Sí. A mí me llega esta semana, yo creo. <risa> eh,
1: las progresiones son bien sencillas, pero perfectas. Como tú dijiste, esto es... No nos tenemos que joder para hacer música bien cabrona. No.
0: Y es música fácil ya, ya que. No, es música fácil que no es fácil. Uh -huh. Es que simple y sencillamente es una música que es fácil de seguir. Uh -huh. La mente de un ser humano no es tan complicada. Y recuerda que tú, tu apreciación por un disco va a encontrarse dentro de la etapa en donde tú estés en ese momento que lo estás escuchando. Uh -huh. Como te digo, cuando nos vamos al jazz, My David in a Silent Way, que es un one-take este, eh, disc. ...o One Take Production... ...que quizás... ...fue... ...en el momento... ...una cosa que fue bien criticada... ...porque fue el disco que le añadió... ...las guitarras eléctricas al jazz... Uh -huh. ...pero en el momento que a lo mejor... ...lo escucharon mucha gente... ...no le gustó... ...pero era porque... Sonically, hablando sonically, Ajá. no se encontraban en ese periodo. A lo mejor 30 años después Ay, tú lo escuchas ¿sí? y estás en una situación de tu vida que lo pones y tú conectas con el disco. Y uh -huh. esa es la belleza de la música. Uh -huh. ¿Entiendes?
1: Hay música, hay muchos discos, que eso quizás hay que rebuscar bien, pero hay muchos discos que al salir no fueron lo que se esperaba. Uh -huh. Quizás porque La banda estaba pasando por un periodo difícil que a lo mejor en un momento de tu vida tú estás en ese mismo periodo y encuentras
0: la magia de ese disco. Exacto. Y no estamos hablando de ningún disco de Lurrit. Lurrit uh, que se vaya para el carajo. Que...
1: <risa> <risa> Aquí es fruciante como buscando <risa> llegarle a Flynn.
0: <Flea. risa> ese disco de los metales y así está chocado. Cállate en tu madre. <risa> Qué visión artística huele de bicho. Tú lo que eres más <risa> mierda en lo que eres tú. <risa>
1: <risa> en acorde y rima se odia a Lurrit. Sí. Eh, Aquí están como que... Fruchante buscando a Flea Y Flee lo encuentra siempre... Y cae en ritmo... Y Chasmith es el MVP... Cargando todo el cambio... Hay una parte que entran como que unos vientos... Y solo son anunciados por platillos de chat... Él está haciendo un ritmo... Y cuando da el platillazo... Entran en los vientos... eso tiene que haber sido Rick Rubin... ¿Tú sientes ¿no?
0: que el lineup de este disco... Es como que diseñado por Rick Rubin... Para que cada uno de ellos brille... En aquí, algún aquí, punto del aquí disco... ninguno
1: sobresale más que el otro... En los Limited Love... Yo creo que Flea se los comió...
0: Pero, pero tú... Bueno, sí... Pero tú puedes identificar momentos en donde este Flea, este chat, este John, este, o sea, es
1: tienen, tienen como que la luz de, 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 de tu ahora. ¿Tienen? En esta vas tú. Sí. En esta vas, pero el disco está bien balanceado. No,
0: exacto, esa es la palabra. Yo, yo, pienso que hay un balance cabrón. Hay un balance en el disco de puta
1: Quizás aquí
0: es el disco de Anthony Kidis. Sí, porque tienen muchos vocales y, y las canciones y están bien diseñadas como para que tú las cantes, porque esto es un disco de road trip, como dijimos ahorita. De y que te aprendan los coros. Y, y tararelo lo demás. Sí, esto es, esto es, ¿cómo te digo? <risa> Una mujer empoderada que se acaba de dejar Ajá. puede ir cantando este disco por sí. la mañana sí. para el trabajo.
1: <risa> na, 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 na.
0: <risa> Fácilmente para tratar de convencerse que está feliz cuando no lo está.
1: <risa> Aquí Anthony canta medio luciado y de queda cabrón. La letra es romántica es de buscar esa pareja que para siempre. Ajá. Y que, que se entiendan, que a por sus defectos y pasado nebuloso En una parte, Kiris dice que quisiera que esa persona no le leyera un capítulo en su vida. Y estoy seguro que se refiere a un capítulo que lo dijo en el libro de Descartes, donde chingaba a condenar de 14 sí, años. cabrón, sí. Y estoy seguro que eso es lo que no quiere que un, el amor de su vida lea, de, sepa de él. Luego viene The Drover. Ah, Ese es mi favorito. Ese es tu favorito. Yo, yo entiendo que la mejor es Eddie. Pero de Dromer tiene un muy... A lo mejor es que también le da mucha peda a Eddie. de, de Dromer cada vez que sales como que... ¡Ah, qué cabrón!
0: <risa> <risa> esa yo le he leído mucho en las redes que es la favorita de un montón Ajá. de gente. Sí, ese el, es el feedback que da. Aquí
1: son ellos en modo odio, Haciendo música de la que no acostumbran a hacer. Para no, no nos gusta porque nos traen una buena nostalgia. Aquí hay un background musical super ochentoso, ¿verdad? Uh -huh. Late 80s, quizás early 90s. Uh -huh. este, aquí yo creo que hay estructura de esa... Cuando el rock comercial y el, y el synth pop empezaron a tener como un, un foreplay. Sí. De esa musiquita que salió después de, del post-punk era. Uh -huh. Por eh, ahí. Para ese tiempo estaba la música de esta banda de Aja, como Take Con Me. Uh -huh. eh, toda esa fusión que se formó ahí, ellos como que lo traen aquí en una canción perfecta.
0: <risa> es bien New Wavesy. Es bien ajá. New Wavesy.
1: Es, ajá, es, esa es la palabra. Es bien, es bien New Wavesy. Este, siempre es una sorpresa que el Chili Peppers decide darle protagonismo a los pianos, ¿verdad? De los síntesis. Que qué, qué, qué,
0: qué, qué cabrón, ¿verdad? Porque esa canción te enseña que ellos pudieron haber sido una banda como Duran Duran si hubiese salido de 80? los cojones. Sí. Sí. Y eran Good Lookings, o sea, a lo mejor gustaban más. ¿Sabe Dios? Sí. No, no, cabrón. Ha hecho Duran Duran Duran. Ha hecho Duran Duran. Está Durán. muy duro, Gustó cabrón. demasiado, cabrón. ¿Sabes? En
1: ese estilo. No me lleves esa zona, por no, favor. No, 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 no vamos para allá. Esta hora no vamos para allá. No, no vamos para allá. En, en este estilo, luego del sin, lo más importante es el bajo. Que sea súper funky y eso no le hace falta a Flea. Y lo segundo más importante es tener coros catchy.
0: Exacto. Eso tampoco hace falta tanto Pero yo pienso que cuando tú escuchas canciones como esta, Tú puedes decir, Rejo Chili Pepe está bien influenciado Por bandas como Duran Durán, Que también son bien heavy on bass sí, Porque Duran Duran Quizás el bajo eléctrico Es lo más cabrón que suena de uh -huh, él. Uh -huh. Y luego de esto viene Bag of Greens Que es la última de mi corito
1: de canciones uh -huh. Y esto es un grunge Estuvo una canción grunge con acordes menores, medio depresivos. Estoy, están coqueteando con este subgénero desde que hicieron Netflix en el disco anterior. Sí, por eso
0: te digo, ellos, ellos son como. Ellos fueron bien grunge antes del grunge.
1: Ajá. Mm -hmm. el, sí, en la música de Garage ellos la tenían en las venas, la, pena, la sí, tienen sí, en las venas. Siempre, siempre. Este, que acaben y tienen un disco en este viaje, deben de estar cucándome. Claro. Ellos
0: lo van a pegar porque si lo tú, van a pegarle, si sale te que dejas a llevar por Other Side Cartichu, todas las canciones que sacaron en ese Melo Mood así lo van a pegar, claro. quizás puede ser el disco de ellos que más venda. Son Nevermind, mm -hmm.
1: sale. Son más, muchísimos más músicos. Eso es, <risa> yo no sé ni por qué yo mencione eso, sí, cabrón. cabrón. <risa> <risa> es de toda que una toda la canción dando una melodía media suicida. <risa> Son hermosos. <risas>
0: y yo no sé por qué tú hablaste de Durán Durán y yo estoy aquí pensando, in the back of my head, diciendo como que diablo puñeta. Yo en el 82 me hubiese muerto de una sobredosis de Perico. Yo, yo creo
1: que este año, sí, yo creo que este año. ¿El año, cumplí, pasado. Cum, el año pasado? ¿De qué? Cumplía 40 años el, el Hungry like a Wolf. No, este año. Este lo año. que salió
0: el año pasado fue el disco nuevo de ellos que está. Ah, no, bien que está cabrón. cabrón sí, está también. bien. Nosotros lo mencionamos. Sí, pero que yo te digo que hubiese muerto de una sobredosis de Perico escuchando Duran Durán. Durán sí. Porque según dicen todos los periqueros. Durand Duran es una banda perfecta para oler perico. Ajá. Como echa Jen Pepper Palacio. <risa> sí, cabrón. Durand Duran es para el perico. Eso yo lo he oído por años. Está <risa> cabrón el es, perico y escuchar Durand Duran.
1: <risa> no te puedes morir sin oler perico piando Durand Duran. El coro es Super Alice in Chains. Y me tienen, ese coro me tiene enamorado. Luego del primer coro, Adornan el verso con un Synthetizer súper cabrón. Sí,
0: cabrón, porque yo sé que cuando tú eras chamaquito, tú eras más Alice in Chains que Nirvana,
1: yo, era Chains. yo no era Nirvana, yo era Alice in Chains. <risa> <risa> a mí me gusta... Del Grunge a mí me gusta Stone Temple Pile, me, me gustaba Temple of, Temple of the Dog, aunque no le gustaba casi nadie. Uh -huh. este, yo no fui... Que cuando la gente preguntaba, ¿Nirvana o Perjan es Alice in Chains? <risa> <risa> yo no fui tampoco muy Perjan.
0: No... Yo respeto con cone a Pearl Jam Yo lo
1: respeto, pero no... a mí las voces que son así como... Eh, no me gustan. No, eh,
0: cabrón. me <risa> <risa> gusta. Aunque los músicos son marcianos también, porque el sí, ten sí. de Pearl Jam está cabrón. Sí. Pero... Eh, si esta canción, si Back of Green fuera mujer, sería Irichacón ir a finales de 80. <risa> sí. <risa> o a principio. <risa> o a principio, en todos los 80. En todos los 80.
1: 80. Me atrevo a decir que este <risa> es el, <risa> el mejor <diablo>, autor. <risa> <risa> se fue
0: de la manga.
1: <risa> Me atrevo a decir que este es el mejor outro de todo el disco, seguido por el de Fake as fuck. Y al final cuando dicen ¡Ah,
0: ¡Qué culan.
1: <risa> <risa> Luego viene la 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 la. la eh, esto es algo bien diferente al usual de la banda porque es solo Anthony con pianos de fondo. es Una canción bien romántica. Él hablando de estar con esa persona para toda la vida, dejándole claro que en algunos momentos va a encojonarse, en otros va a llorar, le va a dar un puñito, uh -huh. le pide, le pide que lo ignore cómo se ponga así, que, que se vaya al cuarto Yola y no le joda la vida. Le pide su honey y luego empieza a decir la la, la. me imagino que es lo que quiere mamar de la chocha, no sé, no <risa> sí. sé. Yo haciéndote haría. idea, ajá, haciéndote ajá. idea. Me gusta me gusta que se comparan con Chianchón. Es como romántica. Y dice tú
0: eres Chi, yo soy Chong algo así. Eso es como una, una carta de amor entre dos tecatos. Con droga. No? Ajá, ajá. Tiene que, ahí te
1: tira. La única referencia de droga en la canción romántica es esa. Bueno,
0: esos serían dos tecatos en los 80, porque hoy en día serían dos tuiteros. Sí. Y te decían, Derean, tú eres Wick y yo soy Snoop Dogg". Sí, exacto. Es... Eso sería bien cool. Ajá. La letra que ¿Qué porquería es Twitter, verdad, cabrón? La letra <ríe> está tú, bonita. Eso tú lo dijiste sí, en otro capítulo Twitter. y, cabrón, <ríe> y se me quedó en la mente. <ríe> que... <ríe>
1: Musicalmente no pasa tanto. Hay como un saxofón, unos platillos adornando de fondo, pero como tal no hay una base rítmica en, en la canción. Luego viene Copper Belly, que cuando piensas que van a empezar como a bajarle sacan esta pendejada. Mm -hmm. Esta canción fácil puede ser un sencillo y no tiene un hook catchy característico de ellos. Pero la parte instrumental tiene tantos elementos cabrones que es imposible que no te guste. Eh, Chasmith sacó tres discos este año bien importantes. Chasmith sí, sacó los Limited Love, ...sacó Patient Number 9 de Ozzy... <risa> ...y sacó este... ...y el único mierda ha sido el de Ozzy...
0: <risa> no, cabrón... <risa> ¿Pero eso no vamos a reseñar ya mismo o no vamos a hablar de él? <risa>
1: es eh, un mojón bien envuelto... <risa> <risa> sí. Sí. <risa> Carry Me Home... Eh, ...esto empieza... ...tan y tan hijo de puta... ...que el día del release me preguntaron por mis canciones favoritas del disco... ...y mencioné esta... Okay. Ahora mismo no es de parte de mi top 3... Pero, eh, pero, llamó,
0: pero en algún punto te llamó la atención. En algún
1: punto estuvo en mi top 2. Eh, esto es un blues agresivo. Y una progresión de acordes en el coro que abre paso como a, a un a coro... A mí me encanta porque es un blues. Sí. sí. Este, un coro bien lead, bien duro, desfruchante. Él hace lo alto. Este, amo esa distorsión bien sucia, como digo ahorita, y puerca, <risa> Que usa John en, en las partes fuertes. Porque es un contraste. El él sí. es bien bonito, es bien limpio. Y mm. yo... <risa> grimy look. Ajá. Él le meto el grimy look. Y es bien, or bien original, cabrón. Sí. Este, luego viene la última, que se llama In The Snow. Como fanático de Red Hot Chili Peppers, desde la adolescencia, siempre que sale un disco de Red Hot Chili Peppers, yo voy a la última. Okay. Porque ellos como que esconden una canción cabrón al final. Okay. En el Californication tienen Road Tripping. Road tripping. Que que fue el último single, salió bien tarde y después se pegó bien cabrón. Uh -huh.
0: Eso es ese fue el que mantuvo vivo el disco como tres años más. Ah, exacto. Uh -huh. Después que pegaron todos los super hits, sacaron Road Tripping y se quedó ahí pegado en los soundtracks de película y todo. sí
1: Y en el último, en el, en el penúltimo en Limited Love, sale Tangelo, que Tangelo sí. para mí es de las mejores canciones del disco. Uh -huh. Quizás la mejor. Y en este pues Index, que a lo mejor la primera vez la escuchas y la dejas pasar por alto, pero si le das mucho oído... Es... Te termina agarrando bien. Está cabroncísima. Te dan ganas de poner el disco otra vez.
0: Te, se oye exactamente como eso. El, el último hit que van a pegar. Ajá. Y lo hacen intencionalmente. Porque saben que no va a crecer dentro de ti tan rápido. Esto no va a ser un instant hit. Que
1: pueden tirar este sencillo en cuatro meses y tú vas a decir, diablo, cabrón. ¿Dónde ¿no salió eso? Ajá. En dos años. Sí. Eh...
0: Porque esa es la intención que yo veo. Yo veo que esta, esta canción es para promocionarla en un año y medio después. Uh -huh. Entonces... Si el disco ya ha pegado bastante, que ha pegado bastante, uh -huh. aunque ustedes no lo crean, uh -huh. lo revitalizamos otra vez, año y medio después, con esta canción. Uh -huh. Porque ya todo el mundo ha escuchado el disco entero y ha, y ha escuchado lo que ha tenido que oír, especialmente los hits, sí. que están bien pegados ahora mismo. Las cinco la rayos friendly. Sí. Pero cuando... Empiecen a darle y a darle y a darle. ¿Y cómo lo pegan? A través de los medios, películas, series. Todo. Ese es el truco. Uh -huh. Ya ellos conocen el truco. De sí, lo tienen dominado. Una vez la sacan en Grey's Anatomy, se jodió la cosa. Jod <risa> <risa>
1: si este coro no se te queda pegado de escucharlo una vez, eres de embuste, eres un robot y no tiene alma. <risa> Furuchante vuelve aquí a hacer los coros con la voz alta. Y esta es la mejor manera de despedir el disco, cabrón. Sí. Esta es la manera que yo te dicen, me va a dar o no me va a dar un cabrón 10 de 10. Eso es así. Y tú le das un 25 y, ajá, de 10. tú no sabes ni qué carajo de seguir. Porque eso también es con batería programada de una manera perfecta. Tiene mucho synth. Yo diría que no es mejor que Snow, la canción de Oye. Oh yeah. Ajá. Uh -huh. Este. Antes de cerrar el disco, quiero dar una. Por encimita en la versión japonesa que en el disco anterior sacaron Nerf Flip. En este sacaron la canción The Shape I'm Taking. ¿La has escuchado o no? No. Para muchas personas es la mejor canción del disco y no sale en el disco oficial. Ok. Este, es Chasmith enseñando de lo que está hecho. Esta es la canción de Chasmith. Y es una lástima que en verdad solo sea el bonus track de Japón. Este... Si es como Nerf Flip, a lo mejor como en dos meses la van a tirar en la plataforma, la van a añadir al disco. <coughs> Pero se las dan como que exclusivas a Japón unos días. La melodía es de fluyente, los arreglos que llenen sintetas y ser son de otro mundo. Este, pero nada en esta canción va a pagar a Chasmith. Si comparamos esta Inner Flip, esta es bien superior. De hecho, hay muchos fanáticos, como dijo ahorita, que consideran que esta es la mejor canción de este disco, cabrón. Y, y ¿Qué rating <risa> y eso, tú le da a este disco? Cabrón, 20 de 10. Yo le doy 25 de 10. Yo, no le, no yo, le doy 30 por algo. Yo tenía, <risa> yo tenía el Limited Love en el top 10.
0: Ajá. Y este entró al top ten Pero le pasó Claro Yo no le doy 30 ¿Sabes por qué? Porque Otra vez Ahí voy yo Con la misma mierda Que siempre Cuéntame hablo. Está perfecto Ajá Pero Es un poquito largo uh -huh. Son 17 canciones sí. 18 con ese bonus track Yo pienso que ellos Lo pudieron haber cortado En dos CDs Mejor este, serían sí, tres. Sí, cabrón. Que hubiesen salido do, dos CDs más. Salía uh -huh. este y salía otro más. Y hubiese todo quedado mucho mejor de lo que quedó. Uh -huh. Pero aparte de eso, no tengo sí, nada Si lo vas a comprar,
1: lo vas a escuchar en mínimo. Lo, lo, lo que te molesta es que te va a tener que estar parando mucho a cambiar el disco. <risa> sí, diferente. Cabrón. Son dos discos Son que cambiar tenés que Pero esto es un 10 de 10, hermano. No, Escuchen este así. disco. Así te, así lo que te gusta hacer. Así no me escuchas solo por el reggaetón. Este piso ya ha más que ese disco. Este disco uh
0: -huh. es, es para mí el mejor disco que han tirado desde Californication. Sí, sí. Yo, yo lo dije yo creo que con el Limited Love y lo voy a decir sí,
1: con este cabrón. Y a decirlo otra vez. Y antes era el Stadium el Canadian, o sea, pero. No es
0: Californication. Ajá. <risa> Nunca va a ser Californication. Pero es el más que a acerca ahí. Pero este disco, ok, ya los Red Hot Chili Peppers están entrando en la zona que yo hablo en las películas que es la zona Unforgiven uh -huh. de Clint Eastwood. Ustedes saben que yo he dicho muchas veces que Un Forgiven para mí fue la última gran película que de verdad ganó un Oscar y se lo merecía. Uh -huh. eh, cada vez que ahora salen películas de vaquero, toda la comparación es con Un Forgiven y Un Forgiven es del 93.
1: Uh -huh.
0: ¿Ok? Ajá. The Unforgiven no han hecho un western así, el mejor western de The Unforgiven, ajá. pero ya se olvidaron al que había salido que era el mejor de The Unforgiven, para el carajo le ajá. pasaron por encima porque realmente ese es el on pues Californication es el Unforgiven De, <risa> de Chili Pepper.
1: Pero tú no, tú no crees que este disco es el Silsonic de este año? O estoy diciendo sí. mucho, No, no.
0: Es el Silsonic de este año ajá. y es un poquito más intricate porque es un disco de rock Uh -huh. Que se supone que esto sea música más perfecta, cabrón. Aunque aquello fue de funky, de soul, y yo digo que no, pero tú sabes, pues al, a los niveles que hay que llegar para alcanzar este sonido cuando tú tocas rock, y no solamente eso. Bruno Mars y Anderson Pack son dos chamaquitos uh -huh. que están quizás en el mejor momento de su carrera. Uh -huh. Los Rejos Chili Peppers vienen Son haciendo esta pecatos. mierda hace ya más de 30 años. Y se supone que ellos no estén en este punto No estén así de creativos, No, cabrón. cabrón. No, jamás. jamás. Aquí realmente
1: vida. tuvo que haber habido así. Tú no,
0: nunca tú esperas que una banda tan longeva te haga un disco que tú digas, está bueno o... Eh, no quedó tan malo, pero, pero que llegue a un punto de tú decir, puñeta, es el mejor que se han disparado en, qué sé yo, tres discos. Ajá. Está cabrón. Es como,
1: aparte de que yo amo la discografía de X, una de las cosas por las que más yo respeto a X es porque tú tienes un disco cabrón en los 72 y un disco cabrón en el 92. Está cabrón. Eso es puta, eso tienes que respetarlo. Uh -huh. Eso tienes que respetarlo. Hay que cabrón. respetarlo, sí. sí. Mira, este. Nos estamos oyendo. ¿Tú tienes algo que, re que recomendar al que está escuchando?
0: Ha hecho tanto disco ahora mismo. Escuchen Armani <risa> Y Feb. Feb. Es que esta es la misma recomendación que yo doy cada episodio de UFO Pero es que este hijo de puta saca discos todos los días. Siempre Me... yo recomiendo un disco diferente. Meta, los capítulos anteriores no es el mismo disco del que estoy hablando. Ajá, ajá. Este tipo no deja uno respirar. <risa> Esto es quizás la única falla que yo le estoy encontrando. Mira, cabrón, no saque tanto disco junto, Dios mío. O sea, eh. Hoy
1: salió disco de Avantasia. Hoy salió disco de Destroyer 666, que eso es un trash bastante cabrón. El, el,
0: el de Almanicisa le está cabrón. Este hijo de puta, de Liz 2. Es, para mí es el nuevo Lulu. Eso está cabrón. Sí, sí, cabrón. Para mí, por lo menos, sí. Este salió. No ha salido un nuevo capítulo de la lloradera de Pina, pero. <ríe> Estamos por ahí, eso es para Patreon. Salió la lloradera de Pina. Ajá. Este, Pina lloró tres veces, cabrón, la, diablo. La semana pasada salió
1: Salió el disco de Storm Ruler, que es de los discos que más yo he esperado. Y el 9 de diciembre van a estar en la respuesta en san Santulce. Uh -huh. Vayan para allá. Hay que apoyar los shows que vienen buenos. Uh -huh. El 9 va a estar The Ocean Collective. O sea, el 9 de diciembre y el 14 de diciembre en las respuestas van a haber dos conciertos bien cabrones y hasta aquí ya están a 20 y a 25 dólares.
0: Nunca la van a encontrar ni. Y lo más
1: por... seguro, para conocer a los músicos por no sitio cerrado que lo más seguro ellos van a estar en el kiosco vendiendo camisas. Déjenme la vuelta por ahí, eso y va a estar te cabrón. Y pagando
0: 160 pesos por ir a ver a Rafael cantando reggaetón. Haciendo, <risa> haciendo el ridículo en, en el <risa> choliseo, cabrón. Ustedes de verdad no les gusta coger calor. <risa>
1: Mira, vámonos para el carajo. Dónde te leen.
0: En L.G. roena
1: En Twitter L.G. Rovena A mi en Twitter No acordé. me lean tanto tampoco no.
0: Porque ni voy a ir, yo No estoy tuiteando tanto <risa> Yo no tuiteo
1: nada A <risa> mi hostax Twitter Acorde de Rimas Twitter y Facebook Acorde de Rimas Instagram En Cinta en Twitter Y Acorde de Rimas en Patreon Nos fuimos para el carajo